0: Estás escuchando Tech Trends de Canietti. Bienvenidos a un nuevo episodio y a la versión 3 de nuestro formato de LifeFi. Su servidor Jorge Antonio Partida y ya saben que es LifeFi, entonces por eso me acompaña Casia y Carla, ¿cómo están?
1: Sí, hey, ¿cómo estás? Hola, muy bien ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien, gracias por preguntar. Oye, oye, te voy a
1: regañar, ¿eh? Casia, Casia. <risa> Casia,
0: Casia. Te he estado diciendo así durante mucho tiempo y no puedes cambiarme de un día para otro. ¿Okay? Bueno, bueno. Es, no <risas> es tu culpa por no haberme corregido antes. ¿Okay? Pues entremos en, entremos en tema. Hoy tenemos tres invitadas. Ellas son Emily Robot, la conocemos como EmBot. Ella es directora de Contenido Central de Talent Network. Está Cassandra Valadez, ingeniera en DevOps. Y Alejandra Rizo, líder de Talent Marketing que el tema de hoy que nos estuvimos platicando es acerca de tu primer trabajo en ISTEM. E
1: Exactamente, y de verdad, acompáñenos porque está increíble todo lo que traen, todo lo que nos van a contar, la experiencia que han vivido, las diferentes carreras que tienen, en este, eh, y el cómo entraron a este ramo ¿no? de ISTEM. stem Entonces, está padrísima la plática, de verdad, no se la pierdan.
2: Sí, tienen que Muy quedarse. Bien. Pero antes de que sigan viendo el video, queremos decirles que todo lo que se va a comentar acá es propiedad de cada persona, representa a nosotros como individuos y en ninguna manera estamos hablando en representación de las empresas que aquí se mencionan.
0: Ok, bastante de acuerdo. Y bueno, vamos entrando en el tema. Sin nada más que agregar, las dejo con estas personas. Así que, hablemos de tecnología.
2: Bienvenidos y bienvenidas a todas una vez más a esta edición de LifeFi. Los saludamos. Carla Rangel. Cacha Bracho. Y esta vez tenemos una nueva versión porque vamos a estar integrando eh, esta plataforma de YouTube para poder estar un poco más conectados con ustedes. Y en este episodio vamos a platicar sobre mujeres en tecnología, especialmente hoy, como vieron en el título, vamos a estar platicando de traer a más mujeres al... Y, y nuestra experiencia en el primer empleo en STEM. Así que los invitamos a que se queden porque vamos a estar con tres mujeres muy jóvenes, pero sobre todo súper exitosas que nos van a platicar de su experiencia en el campo laboral.
1: Muy bien, y pues sin más, ellas son Emily Robot, directora de contenido central en Talent, Talent eh, Network. También contamos con la presencia de Cassandra Valadez, ella es ingeniera en DevOps y Alejandra Rizzo líder de talent marketing. Bienvenidas chicas, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto tenerlas el día de hoy aquí con nuestro nuevo formato y pues bueno, bienvenidas, vamos a darle. Muchas gracias por la invitación.
2: A ustedes gracias por estar aquí, por acompañarnos. Muy bien, gracias. vamos a empezar entonces eh, con Kaz. Háblanos, porque sé que tu carrera creció súper rápido eh, nos estabas platicando que eres mecatrónica y ahorita estás eh, trabajando en la parte de DevOps. Cuéntanos cómo ha sido tu carrera.
3: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo comencé en el 2018 como student. De hecho, comencé en un evento de reclutamiento que Ale aquí organizó. <ríe> eh, comencé como, como student. Después a los meses ya hice mi conversión como empleado regular, como consultora de seguridad. Estuve como consultora de seguridad hasta el año pasado. Me, me, encant, me encantaba mi puesto. Veíamos un poquito más sobre privacidad eh, de la información, sobre todas las aplicaciones, pues ya ya todo todo está en el internet, ¿no? Y nuestra información personal está allá arriba. Entonces, pues cada vez hay más regulaciones. Y para, para precisamente regular el uso de, de toda la información y que, que es sensitiva. Entonces, eh, yo trabajaba como consultora para ver qué regulaciones se aplicaban, para ver qué tipos de datos se tenía y para así poder proteger toda la información. Y después decidí darle un giro a mi carrera. Me empecé a interesar ya más por tecnologías de cloud. Eh, hice una certificación de, de cloud. Eh, y empecé como a adentrarme, a interesarme y afortunadamente conseguí el año pasado hacer un cambio ahora como, como ingeniera de DevOps. Eh, ya trabajo más con tecnologías como OpenShift, Docker, ayudamos a automatizar un, un poquito más eh, todo lo que es el proceso de, del desarrollo y de, de operación y la verdad es que me encanta, me encanta mucho lo que, lo
1: que estoy haciendo. Padrísimo, Cas, muchas gracias, bienvenida, sí. un gustazo también verte por ahí con lo que comentas con Ale, ¿no? Es increíble ver cómo vamos apoyando a las nuevas generaciones, cómo van subiendo su carrera, su desarrollo, entonces, padrísimo, gracias por tu, por tu historia, y bueno, ahora también tenemos aquí a Ale Rizo, diseñadora y desarrolladora de talento, talentosísima, que además te has involucrado en temas de STEM, ¿no? Entonces Queremos saber tu historia, cuéntanos de ti un poquito, ¿cómo es que llegaste a una empresa de tecnología siendo
4: diseñadora? Pues mira, Cass, eh, yo estudié diseño gráfico, eh, soy de Guadalajara y estudié, y yo pensé que toda mi carrera iba a ser orientada al diseño gráfico y sobre todo como en freelance, ¿no? A lo mejor no tra empezar trabajando en una empresa, pero sobre todo como hacer diseños por mi cuenta, en mi casa y así. Yo ya trabajaba, mientras estudiaba estaba trabajando en una empresa que hacía nada más diseño, hacíamos artículos promocionales y cosas así. Y muchas personas de mi familia de hecho han pasado, ¿no? Entonces, yo la coincidencia que un día me marcaron, yo pensé justo que estaban marcándome para hacerme preguntas de uno de mis primos que trabajaba ahí. Entonces me preguntaban, me acuerdo de ¿y ¿sabes qué hace es esta empresa? Y así. Y yo todo lo que contesté estaba mal así no tenía ni idea de qué hacían, no sabían nada, pero pues yo muy contenta contestaba muy animada cero nerviosa porque yo de verdad pensé que era para pedir referencias de alguien y después me dijeron ante que oye y hablas inglés y no sé qué y qué hace o sea y cómo cómo es tu trabajo, cómo eres en la escuela, qué rol desempeñas en los equipos cosas así y yo decía qué llamada tan rara o sea de qué me están hablando? Y después me dicen, oye, pues la verdad es que nos gusta tu perfil y vas a pasar a la siguiente entrevista. Y yo dije, ah, caray, o sea, ¿entrevista de qué? Y resulta que alguien me refirió y mandaron mi CV, yo nunca supe y me hablaron. Y así es como entré yo también como casa, entré como student. Eh, yo la verdad es que pues fui a la entrevista y estaba medio perdida, como que no pensé que me fuera a quedar ahí. Pero desde que llegué me encantó como ver todo este ambiente de... Tantos perfiles diferentes, como lo que podría lograr ahí y ya pues me quedé. entre como estudiante en un equipo de innovación y algo que siempre eh, como que me costó al inicio es que pues siendo diseñadora mi perfil no era nada técnico, ¿no? Entonces eh, había conversaciones en las que yo no entendía nada y siempre estaba súper perdida, pero desde que entré empecé con un equipo que se llama Capital Intelectual que nos encargamos, bueno estoy ahí contigo Cass pero nos encargamos de fomentar que las ideas se transformen en patentes entonces ahí empecé a escuchar como temas de tecnología a interesarme un poquito más y así fui desarrollando mi carrera hasta ahorita que estoy en, en reclutamiento pero estoy en un área de talent marketing que ayudo justamente a atraer este talento técnico y que mi mayor foco es atraer más mujeres en STEM entonces desde que entré ahí es algo en lo que he estado muy involucrada, que es una de mis pasiones y por eso me da tanto gusto ver aquí a CAS y ver cómo ha desarrollado su carrera. Fue uno de los primeros eventos que me tocó en este nuevo rol y desde que la vi estaba súper motivada y todo, y yo dije, ella se va a quedar y pues sí, sí se quedó y aquí ha seguido creciendo. Entonces, a mí me encanta ver cómo vienen estas mujeres y desarrollan su carrera con nosotros, cómo van creciendo y yo también aprender de ellas y dejar no nada más mi lado de diseñadora, que es algo que me encanta pero también ir aprendiendo de otras tecnologías e ir todo el tiempo capacitándome para mover mi carrera hacia donde yo quiera llegar. Sí, eso está patísimo,
2: Ale, porque además eh, creo que tu rol es súper importante para seguir fomentando que las mujeres entren, eh, tengan más participación en, en roles STEM y demás. Y sí, es cierto, yo que he trabajado con CAS, súper pila. Tal cual. Sí, totalmente. Gracias Ale por, por presentarte. Y ahora, por último, pero no menos importante, está M. Entonces cuéntanos, ahorita que estás como directora de contenidos, la verdad es que te veo súper chava para ser directora. Entonces cuéntanos por favor tu historia, cómo es que llegaste a esta empresa. Muchas gracias por lo de joven. Dice mi mamá que
5: le da risa cómo me expreso de mí misma porque pareciera que me siento viejita. Pero bueno, es que también le digo a mamá que a veces la edad tal vez no concuerda con, el, con, el, con las experiencias que llegas a tener, ¿no? Yo creo que cada una de nosotras ha estado como súper metida en lo que más nos apasiona y hemos eh, entendido que la experiencia se gana con la práctica, con la constancia. Y a veces eso, si lo transformáramos en años de vida, pareciera que llevamos siglos acá, ¿no? Y, y en realidad, eh, pues volteamos a ver como conceptos donde la, el tiempo es relativo para cada uno de nosotros. Entonces, creo importante que, pues así como les estoy diciendo eso, eh, involucrarme para mí en temas de tecnología vino desde el hecho de que a mí siempre me ha gustado la educación. Eh, siempre el hecho de formarme, involucrarme más allá de, de lo que tengo enfrente de mí y de emocionarme a través de lo que veo, pues ha sido como la razón de, de ser, de, de, de siempre aspirar a más ¿no? Y, no y no darle fuerza a pensamientos que luego nos podemos estropear nosotras mismas. Así que, fíjense, yo tenía 12 años cuando eh, vi un video de robótica. En, en la secundaria, y yo dije, no manches, quiero hacer eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo le hago para llegar a hacer eso? Y más que el robot, ver a la gente que estaba haciendo, que estaba trabajando con ellos, era, fue lo que detonó a mí, así, mucha inspiración, y dije, algún día tengo que hacer un robot, no sé cómo, pero tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, pues, la respuesta a ello fue preguntar, informarme, y todos me dijeron, tienes que estudiar ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? yo así de, pues también no sé cómo, pero tengo que llegar ahí, ¿no? Así que, pues, eh, a los 16 años fui a mi primer torneo de robótica, estando en la preparatoria, y ahí dije, de verdad esto me gusta. O sea, es una experiencia muy padre eh, haber construido algo con tus propias manos. O sea, me considero una persona supermaker. Y de ahí decir... ¿Por qué no? O sea, estudiar no robótica sino ingeniería mecatrónica es como lo de hoy, ¿no? O sea, más allá de decir es la moda es saber que implicaban más cosas, ¿no? Es hablar de temas de visión artificial, inteligencia artificial, este control automático. Ahora ahorita que está escuchando acá es que está en temas de DevOps, o sea, definitivamente creo que el ingeniero mecatrónica tiene como todo ese perfil porque le nos enseñan a pensar en todo ello. Pero bueno, precisamente estando yendo a los concursos de robótica, fui a muchos en el extranjero, otros aquí en la república, eh, me di cuenta que cómo, cómo hacía yo para hacer que toda esa información que estaba adquiriendo de manera extraordinaria, lejos de, mis, de las clases que tomaba, lo pudiera transmitir. Y yo dije, es que hay que hacer algo en temas de educación. No sé cómo, pero, o sea, siempre estaba con el no sé cómo, ¿no? Siempre dándole más fuerza a, la, a, las, a los pensamientos que podía llegar a, a tener. Y bueno, pues, no sé si se acuerdan, pero hace seis años el país se paralizó porque tuvimos una noticia fuerte, ¿no? 46 estudiantes habían desaparecido en, en Guerrero, ¿no? Y en la Ciudad de México, al mismo tiempo, había estallado una huelga estudiantil de las tres universidades más grandes de, de, la, de la ciudad, que era el Politécnico, la UNAMILAGUAM, eh, reclamando un tema de precisamente de educación ¿no? y, y ahí me vi involucrada en el hecho de que yo no estaba de acuerdo respetando obviamente las ideas de mis compañeros pero no estaba de acuerdo porque estaba a punto de egresar entonces dije bueno qué hago mientras esto se recupera me puse a dar clases de, de electrónica orientada a robótica y de que éramos, éramos cinco o seis amigos o los que nos juntábamos a, a estas clases que estaba dando en un principio afuera de la escuela, de pronto ya éramos 30 de muchas escuelas del Politécnico que iban a, a escuchar mis clases, ¿no? Pues ahí me di cuenta que de verdad tenía como un gusto sobre la educación y que se me daba. No sé cómo, ¿no? O sea, de, de que me gustaba hacer robots y la ingeniería y que siempre ha sido mi pasión. Pues el hecho de, de dar clases, eso me hizo conectarme con personas que en aquel momento estaba buscando tener una revolución, revolución educativa a nivel básico, y llegó una persona a decirme, yo conozco unos judíos que allá en Santa Fe están haciendo un, un makerspace adentro de un colegio. Y yo, qué bolada o sea, de verdad, qué, qué genios, genios, ¿no? Y ahí fue como empecé a involucrarme en temas de educación. Yo ya estaba muy involucrada en temas de, de, de eventos y cosas de ese estilo porque siempre me ha gustado como de, educarme y, y qué mejor que ir a los eventos para, para conocer más allá y en aquel entonces Campus paris se hacía en la Ciudad de México. Y entonces pues una cosa me llevó a la otra, y empecé a dar clases, salí de la, de la universidad, eh, me iba muy bien porque era, era muy, muy padre. Pero al mismo tiempo, mi crecimiento en el tema de los eventos pues se fue dando pues, de manera muy, muy orgánica porque pues, también me, iba, me seguí involucrando con las comunidades de robótica y otras cosas que hay alrededor, hasta que un día el dueño de, de, de Talent Network, hoy, hoy es Land, este se me acerca y me dice me encantaría que te sumaras al equipo de trabajo porque veo en ti esa pasión de educar. Entonces, si de alguna manera estás atendiendo a 400 muchachos en el colegio que está, donde estás dando clase y que eso está súper bien, acá podrías tener la manera de impactar a 30 mil jóvenes. Y yo, claro, ¿dónde firmo? No? Porque aparte me involucró en el área que más me encantaba, ¿no? O sea, me dijo, tú vas a estar encargada del área de robótica, drones y makers. Y ahí fue donde empecé, o sea, fue como, está bien, acepto, me, me, me mudé a Guadalajara. Y ahí empecé a hacer un montón de cosas donde te das cuenta que la ingeniería te da las bases para poder como llegar a ciertos ámbitos y poder eh, impactar a la gente desde otro ámbito. ¿no? Entonces, pues he tenido una formación muy técnica, pero también la vida a nivel de impacto social me ha llevado a estar donde estoy. Y bueno, tengo mes y medio en el puesto. Este, antes estaba en la dirección de alianzas y vinculación, pero definitivamente creo que el tema de llevar los contenidos en talent ha sido como la experiencia de mi vida porque entonces ahora me he tenido que meter en temas de data science, me he tenido que meter en, en, en temas que ni, ni por aquí me pasaban que tenía que estar aprendiendo para poder llevar bien y correctamente la, la dirección así como a nivel de, de hard y soft skills ¿no? eh, y conocer pues de otras cosas. ¿no? Entonces, bueno, así fue como llegué desde muy pequeña hasta el día de hoy. Es, ha sido pues
1: mi razón de ser la tecnología. Gracias M, increíble, no y tocas un punto también muy importante que siempre dicen que los ingenieros no somos buenos para hablar o para comunicar, no entonces yo creo que es más bien desarrollar un poquito esos skills, a algunos se les dan un poco más que a otros, eso es un hecho, pero bueno yo creo que todos podemos comunicar y que tampoco eso nos debería encasillar, no y tú lo lo demuestras de una manera perfecta, la verdad es que también este país necesita educación, necesita más personas motivadas y bueno lo que haces es increíble. Los proyectos que traen ahí también son padrísimos. Y invito también aquí a los chicos o a las chavas que nos están escuchando que por favor también se unan ¿no? y se animen a participar en todo esto que tú traes. Entonces, padrísimo. Muchísimas gracias. Y pues bueno, eh, hasta ahora quisiéramos empezar también con una ronda de preguntas un poquito ya más a detalle para conocerlas más. Entonces, voy a empezar con la primera pregunta. Eh, vamos a eh, empezar a lo mejor con Ale, si alguien quiere cambiar de repente el rol o algo, me, me dicen, pero bueno, vamos con Ale. Perfecto. Entonces, Ale. Muy bien, ¿cuál fue el momento o la situación que tú digas o que recuerdes que puso que te puso en este camino? Digo, ya nos hablaste un poquito de, sí, la llamada y me habló, yo no sabía, pero ese momento en tu, donde tú dijiste, bueno, sí me gusta, quiero continuar, esto de la tecnología me llama la atención, me agrada. O sea, ¿te imaginaste alguna vez en una empresa de tecnología?
4: La verdad es que no me imaginaba en una empresa de tecnología, pero creo que hubo un momento en el que, pues sí, entré como a este rol que me encantaba, me apasionaba muchísimo, pero yo también quería crecer, ¿no? Yo quería desarrollar mi carrera. Y una vez platicando con alguien me dijo, es que ¿sabes qué? La verdad es que aquí en México en la empresa en la que tú estás no hay espacio para diseñadoras. O sea, no, no vas a poder hacer carrera aquí. Y bueno, yo soy súper competitiva. Entonces para mí que me dijeran eso fue de claro que no. O sea, voy a ver cómo, pero de que yo me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí y voy a poder crecer y no me voy a quedar estancada. Entonces fue este, como cambiar de idea y darme cuenta de pues los demás a lo mejor no me están viendo, no están viendo lo que estoy haciendo, qué tengo que hacer para crecer, para poder moverme, sentirme más cómoda en este ambiente en el que estoy, de tecnología. Entonces fue literal hasta de llevar mi libretita a las juntas y cosa que no entiendo, cosa que anoto. Entonces, por ejemplo, están hablando de inteligencia artificial y llegar a mi casa y buscar inteligencia artificial y echarme el documental de YouTube... O empezar a hacer cursos, que por ejemplo con Carlita empecé un curso de blockchain. Entonces ir metiéndome como a cosas así, que pues para nada iban con mi carrera, pero me empezaron a llamar mucho la atención. Entonces se me fue haciendo más fácil, que todavía hay muchísimas cosas que obviamente no entiendo, pero ya entiendo muchos conceptos, entonces puedo ir animándome y perderle el miedo a preguntar. Entonces creo que eso fue lo que me ayudó y en el momento en el que dije, sí quiero hacer mi carrera aquí, pero me tengo que di diversificar. O sea, siendo diseñadora nada más, no voy a lograr llegar a donde yo quiero. Tengo que aprender de más cosas y fue algo que me encantó. Entonces, ahorita incluso considerar, por ejemplo, este un posgrado en temas de tecnología y no a lo mejor algo en específico de diseño es como lo que más me llama la atención. Y que finalmente en estos equipos en los que estoy, por ejemplo, contigo, en el de capital intelectual y cosas así, creo que también tiene como un valor agregado el que yo tenga esta perspectiva diferente como de, de diseño, innovación y cosas así, también se aporta al lado técnico que aportan los demás. Entonces, eh, creo que fue en ese momento en el que me di cuenta de que quiero cambiar mi carrera, pero ha sido no lo más fácil porque pues finalmente no tuve esas bases de educación como las tuvieron los demás, pero es, también tecnología es aprender todo el tiempo. Entonces ahorita es este, hasta, me encanta ver TED Talks, entonces me estoy bañando y las estoy escuchando y me estoy cambiando y así mientras escucho y estoy aprendiendo, es estar leyendo artículos, preguntar, o sea perderle el miedo que pues más tonto es el que no pregunta, ¿no? entonces eh, ir con mis compañeros o compañeras y pues ni modo explícame y animarme a hacer las cosas, o sea, como la, el fin pasado me decía Kaz, este, ¿te animas a dar un taller de inteligencia artificial para niñas conmigo? Y dije, chale, o sea, muchos, mucho he visto de inteligencia artificial, pero finalmente no es un tema que yo domine. Pero ¿por qué no, no? ¿Por qué no aprender? Y que Kaz me ayude y que lo pudimos dar juntas. Entonces creo que es como, eh, pues, quitarme el miedo y, y sí, como ir viendo todos esos temas que me van interesando. Y desde otra perspectiva también cómo los puedo llegar, como desde diseño. Ejemplo, este curso que hay de Design Thinking enfocado a inteligencia artificial, que es algo que me encantó. Entonces ir buscando como estas vertientes por las que me puedo ir metiendo e ir encajando y dando un plus yo a lo que están viendo los demás. Que nunca me imaginé estar en una empresa de tecnología, pero ahora la verdad es que no me imagino mi carrera sin, sin el diseño y sin la tecnología, así como en conjunto. Súper, Ale,
1: sí, lo que decías del, del taller que dimos, ¿no? El sábado, qué gusto que te hayas animado, como dices, hay que perder el miedo, hay que intentarlo, no pasa nada, y solo así uno aprende, ¿no? Entonces, está padrísima tu, tu, toda tu historia. Yo recuerdo que también yo estaba empezando apenas, eh, también estuve de student, y después estaba empezando ya y tú ibas entrando, y ahora platicar también que tú ibas en, este, subiendo y entraba acá, o sea, es como esta cadenita, ¿no? Y se me hace padrísimo ver cómo... Van entrando nuevas generaciones, todas nos recordamos, todas nos apoyamos y está increíble. Muchas gracias por tu experiencia, Ale.
2: Sí, Ale, me encantó tu historia y la verdad es que todo, siempre aprendemos de, de este tipo de anécdota. Y quisiera preguntarle a M si alguna vez te viste liderando eventos de talla internacional como las de ahorita.
5: Creo que la respuesta que se esperé es no, pero sí. <risa> eh, sucede que cuando estaba en mi época universitaria y en este proceso de siempre sumar al ecosistema, pues les, les contaba en esta introducción que, ten, que, que les daba, pequeña, larga introducción, eh, que iba yo a torneos de robótica. Pero en uno de esos torneos de robótica en San Francisco, me cuestioné el... ¿qué pasaría si en México tuviéramos un torneo de robótica de talla internacional? O sea, ¿cuál sería el impacto de, de, de esto? Y pues de pronto me quité esas ganas de hacer un robot, porque era hacer un evento de robótica de talla internacional. Y pues hicimos de todo. O sea, ahí aprendí muchas cosas que no tenía ni idea de cómo se hacía, ¿no? Desde gestionar un presupuesto de millones de pesos hasta poder contactar gente del extranjero para que sí fuera el evento ¿no? y que sí fuera un evento de talla internacional. Fue una experiencia única, la verdad es que me gustó muchísimo haber organizado ese torneo de robótica internacional eh, y de ahí me di cuenta que también tenía como esos skills de querer organizar eventos, ¿no? o sea, como que poco a poco iba teniendo ratings en la escuela para poder llegar a donde estoy ahorita, pero lo que sí es que yo no me veía en la dirección de contenidos. Eso sí, eh, yo creo que siempre el hecho de ver como cosas de tecnología o, o, o algo que tuviera que ver con la mecatrónica, pues ahí siempre me he visto, pero el tema de poder conectar con gente cuyo perfil es interesante, eh, pues no, me ha permitido saber que puedes hablar con gente a ese nivel y que también lo, la decisión que tú tomes pues va a impactar en la gente de, en la vida de muchas personas que vayan a ver el evento. no O sea, eh, si, si tomamos una mala decisión en el hecho de no traer al speaker adecuado, eso de verdad repercute en la vida de muchos y también pues, en la economía de la empresa. ¿no? Entonces, de pronto empiezas a tocar temas, como les decía. Eh, necesito saber de Data Science para saber qué está pasando en el tema de marketing, para ver si eso es lo que realmente nos gusta, ¿no? Hacer, eh, incluso tener herramientas con inteligencia artificial que nos permita saber si eso es el, el, el perfil que estamos buscando. De pronto, como que los retos que te va poniendo la vida, eh, te, te dice, tienes que aprender ahora todos estos, eh, estos temas, te tienes que educar para poder tener el mejor papel de tu vida, ¿no? Siempre he dicho ¿no? que cuando vas a dar una conferencia o cuando vas a estar en un puesto laboral o vas a hacer alguna actividad, tiene que ser la actividad de tu vida. Porque después de ahí, ese es el, ese es el top que te pones, la línea que te pones, porque tiene que ser algo más grande. no hay que, hay que empoderar ideas. Así que pues no me veía en la dirección de contenidos porque sí me gustaba mi dirección de robótica y, y, este, y de drones y makers. Pero ahí, cuando estaba yo ahí, estaba muy feliz y contenta, y yo decía, pues está perfecto, ¿no? Pero tres años después, me da gusto que también las personas con las que trabajo confíen en mí, porque eso me hace saber que algo ha estado haciendo bien, y que de alguna manera eso también me permite trabajar con otras personas y ayudarlas a crecer, ¿no? Ahorita, eh, platicando fuera del aire, les decía que una de las amigas de, de CAS, este, pues trabajé un año con ella, y hoy también tiene un puesto interesante dentro de Talent, ¿no? Así que es como ese proceso de que si hoy confía en alguien en ti, tú tienes que aprender a confiar a, a, de los que vienen atrás de ti. Porque al final eso es lo que te hace y te empodera y te empuja a salir adelante, ¿no? No caer en temas de crisis y de ya ya perdió la empresa, ya hay pandemia, ya no sirvió, No, más bien, es un momento de decir, este es mi momento para saltar, ¿no? Entonces, me encanta trabajar en Talent porque aprendes mucho no solamente de temas de tendencia, de cosas que hay alrededor de las conferencias, sino también como equipo. O sea, de verdad es un startup que, que, que creo que
2: tiene mucho que darle al planeta entero, no solamente a México, sino al planeta entero. Luis, sí, está súper padre porque nos has compartido información que a lo mejor yo no tenía de, de esta empresa. Y es cierto lo que dices. A mí también me generó una acción sana el estar... Eh, planeando eventos y tras bambalinas y, bueno, he planeado aquí muchos con todas ustedes. Entonces, la verdad es que también está padrísimo. Muchas gracias, Emma por, por lo que nos dices. Invítenme, por favor. <risa> claro,
1: <risa> claro que sí. El chiste aquí es que unidas hagamos muchas, muchas cosas increíbles. Entonces, claro que sí. Pues bueno, eh, ahora vamos con tu pregunta, Cass. <risa> ¿Tú tenías idea de lo que ibas a hacer en tu vida, digamos, profesional, cuando te graduaste en mecatrónica? O sea, tú dijiste, yo entro a mecatrónica porque tengo este objetivo o quiero irme por acá y de repente la vida te llevó por otro lado. O sea, ¿qué, qué, ¿qué esperabas tú al meterte a mecatrónica? ¿Qué esperabas al salir?
3: La verdad es que creo que la vida me llevó, fue el destino. <risa> yo cuando estaba en la prepa, este, tenía la idea de que iba a estudiar medicina. <risa> Imagínense, medicina, terminé estudiando mecatrónica. Me gustaba mucho medicina por, por el labor social. Todo de hacer voluntariados, de lo que dicen de tocar la vida de las personas, pues se me hace algo que es invaluable, ¿no? Pero por el otro lado tenía mi pasión, los carros. Siempre me han gustado mucho los carros, la Fórmula 1, así toda la adrenalina. Me, me encanta. Este, se me hace súper interesante cómo con la tecnología pod podías hacer que un segundo valiera muchísimo y marcara la diferencia. Entonces dije, wow, yo quiero ser, este, yo quiero ser ingeniera ahí, quiero estar eh, en, en un circuito, en un Grand Prix, y dije, no, sí. Y pues dije, voy a estudiar eh, ingeniería automotriz, pero aquí en la ciudad no, no había pues, una, un, una universidad que ofreciera esa carrera, estaba en León o en la Ciudad de México y mis papás como que no están muy entusiasmados con el hecho de que me fuera a otra ciudad sola. Entonces empecé a explorar más eh, opciones y descubrí Mecatrónica en el CETI aquí en Guadalajara y dije, ah, muy bien. Chegué toda la currícula y dije, ah, me gusta. Entro a mi primer semestre, pues yo jamás había tenido nada que ver con programación. Había estudiado yo en la prepa un taller de, de biotecnología, pero pues nada orientado a programación y mi primer semestre y yo, esto es del diablo, no inventes, estaba impactada y me empezó a gustar, me dije, ¿Ah? ya cuando iba este, terminando un poquito antes mi carrera, mi cuñado es programador y estaba trabajando, con mi hermana como freelance, estaban trabajando en, en una aplicación de, de la India financiera y me dijeron, oye, pues yo vendía software, en ese entonces yo estaba como vendedora de software, este, por ahí afiné un poquito mis habilidades de soft skills, <ríe> y entonces me dicen, oye, pues, ¿qué tal? ¿qué te parece si te metes a trabajar con nosotros como freelance? Y pues, sacas ahí un dinerito y dije, ay, pues me encanta la idea. Entonces empecé a programar eh, en un lenguaje basado en JavaScript. Estuve un año haciendo automatizaciones para CRM's y dije, wow, esto sí me gusta y empecé a ver que sí tenía talento, ¿no? Que al principio me había asustado mucho programación, y, pero dije, no, esto me gusta. Y recuerdo que pues yo ya estaba buscando prácticas porque ya estaba en mi último semestre en la universidad, ya estaba buscando prácticas en una empresa, y, y me encuentro una vacante así, me te estamos buscando. Entonces la vi, hasta recuerdo la emoción, pero dije, no, no, pues como una empresa tan grande, dije, no, no, pues o sea yo no sé nada, no, 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 me daba miedo. Pues el es que apliqué. Apliqué y, y todavía recuerdo que me puse a investigar en la página y veía, esté limpiando los océanos, la contaminación, y yo de que... Wow, o sea, empecé a ver que era pues una empresa responsable, socialmente responsable y dije, esto me interesa. Y me habla, voy al evento que organizó Ale, empiezo así a ver toda la energía de la empresa, que es una empresa con muchísima inclusión, este, que se preocupan mucho por, por, eh, por que te capacites, por, te dan un montón de cursos y todo. Y yo dije, no, yo quiero estar aquí. Y pues afortunadamente me tocó entrar pero sí llegué un poquito aquí por, o sabes creo que del, <risa> del destino. Y, pero me encantó porque entré y descubrí como un, un nuevo mundo, ¿no? Es diferente a la universidad donde éramos cinco mujeres, seis mujeres en, la, en nuestra generación, y pues al entrar acá para empezar descubrí que, que hay muchísimos voluntariados y que hay muchas cosas por hacer. Entonces vi que podía combinar mi pasión, que es la tecnología, pero también podía hacer voluntariados. Y después pues fui involucrándome un poquito más en, en iniciativas para que también pues, haya más mujeres en tecnología, porque yo digo, yo estoy aquí porque alguien se preocupó y dijo, ¿por qué no hay mujeres en tecnologías? Entonces yo tengo que regresar un poquito a lo que se me dio. O sea, que, que definitivamente ha marcado mi vida y pues yo quiero ayudar a eso, a que también haya más mujeres en tecnología. Entonces, pues ahí estamos haciendo muchas iniciativas
1: para, para lograrlo más rápido. supercas hoy <risa> Oye, y también como comentaba, ¿no? Eh... Uno piensa que luego en medicina, o he escuchado mucho esto de personas que dicen, no, es que en medicina tienes que estudiar toda tu vida y no dejas de estudiar y me gusta, pero yo no quiero, o sea, vivírmela así. Y después dices, bueno, es que, pues en todo tienes que seguir estudiando, ¿no? Si eres psicólogo, hay algo nuevo. Si eres este, ingeniero, pues siempre viene la tecnología, ¿no? De repente estamos aprendiendo, no sé, de inteligencia artificial o 4G y ya viene la 5G, ¿no? Y, y estás constantemente aprendiendo. Entonces también... Eso es algo padre, lo que comentaban todas ustedes, ¿no? Que nunca se deja de estudiar independientemente de la carrera.
2: Y muchísimas gracias por compartirnos eso, Cas que realmente yo no sabía que habías eh, entrado así. Pues por eso se conocen tanto, a tú. Sí. Yo creo que tú te dices... Tengo
4: un campaña, lugar ¿verdad? en mi corazón para Cas muy grande. Sí, sí.
2: Y créeme que tú estás aquí más, más profundo. Ya muy romántico esto. Oigan, este, y también queríamos preguntarles si ¿sí tuvieron oportunidad de regresar al pasado y de hablar con ustedes mismas cuando eran pequeñas, en una palabra, ¿qué se dirían? Difícil, difícil, ¿verdad? Sí. La que quiera, pueden empezar, venga, venga. A ver, Eme,
1: cuéntanos, Por M, cuéntanos, pobre M. Eh,
2: perseverancia. Buenísimo, sí. Buenísimo,
4: muy, muy necesario.
2: Ale, ¿cuál es tu palabra? ¿Cuál sería tu palabra?
4: Perdón que si se escucha mi perrito, pero mi palabra sería anímate. O sea, como sin miedo, así, anímate, inténtalo.
2: Buenísimo, atrévete. ¿Qué te hubieras dicho? sí, me, me la robó Ale
3: <ríe> sí, definitivamente también eso o sea, pues no te pongas
2: límites tú misma eso está buenísimo, no te pongas sí. límites y de hecho en otros eh, episodios hemos hablado de esto de cómo especialmente las mujeres nos ponemos límites de pronto eh, pero sí, muchas gracias por sus palabras
1: sí, exactamente, yo creo que hay que animarnos no hay que tener límites y perseverar, ¿no? El que persevera alcanza, siempre, siempre, por más loco que sea nuestro sueño, siempre se puede, ¿no? Es padrísimo, yo creo que las historias también que nos han contado ustedes son eso, ¿no? mucha perseverancia, de estar ahí luchando por lo que quieren y por lo que ustedes soñaron. Entonces, pues gracias por estarnos acompañando. Una última pregunta antes de que esto se termine, chicas, porque la verdad es que nos encanta tenerlas aquí. A ver, así como también brevemente, puntualmente, ¿qué consejo darían para seguir disminuyendo la brecha de género de esto que estamos hablando? Como decías, Cass, es que habían cinco niñas, cinco chicas en mi clase, este, M seguramente también viviste algo así, yo que soy ingeniero industrial, lo viví también, o sea, incluso cuando ingeniería industrial se sabe que hay más mujeres, la ingeniería como con más mujeres, pero también lo viví, ¿no? Entonces, ¿qué darían ustedes de consejo? ¿Qué es lo que nos, nos sugerirían? para disminuir o para ir disminuyendo esta brecha, sugerirían. perdón.
5: ¿Puedo yo? Ok, este, yo creo que como les decía, esa pasión que tengo por la educación viene desde casa, o sea, desde que mi mamá y mi papá siempre me enseñaron a hacer muchas cosas, pero creo que esa es la clave, el, el que... Tú como papá o mamá que nos esté escuchando o futura mamá o papá que nos esté escuchando o tío, o sea, también se da el caso, o sea, cualquiera que sea el perfil, no limites la, la creatividad de una de un niño de una niña. Eh, porque también hay una disminución así así picada de hombres que ya no quieren estudiar ingeniería, ¿no? O sea, yo creo que es algo fuerte, no podemos como decir esto nada más es de mujeres, pero obviamente sabemos que la diferencia es también abismal, ¿no? Y hay algo, y hay algo que mi papá me decía, eh, ven, tienes que aprender a hacer plomería, tienes que aprender a hacer esa electricidad, porque yo me voy a ir a trabajar y alguien le tiene que ayudar a tu mamá a reparar esas cosas que hay en casa. Y entonces él me enseñaba mecánica, me enseñaba muchas cosas, y un día le dije, bueno, ¿y también para qué me estás enseñando muchas cosas? Y me dijo, es que no sabes con quién te vas a casar, no sabes si te vas a casar, no sabes muchas cosas de tu vida futura y tienes que estar preparada para lo que te ponga la vida enfrente. Entonces, ¿qué vas a hacer si te quedas un día haciendo si vives sola, no? Entonces, yo creo que eso es como eh, algo importantísimo. No limites, enseña, abre los horizontes, o sea, un niño sabemos que por, por, eh, por naturaleza eh, trae el método científico en la cabeza, ¿no? porque siempre está experimentando, ¿no? tiene hipótesis y las comprueba, ¿no? o no las comprueba, pero el hecho de decir no lo hagas, o sea, vivimos en una sociedad eh, acá en el occidente donde siempre es un tema del no, es la, de hecho es de las primeras palabras que aprendemos a decir no, antes de sí, ¿no? entonces lejos de, por ejemplo, el habla anglosajona, es como ellos siempre para todos jays o Like o cosas así. entonces no limiten, o sea, de verdad hagan que vean en esas niñas y en esos niños a los futuros tecnólogos, a los futuros científicos, que, que van a darle la vuelta al planeta, o sea ¿por qué no pensar en tener un premio Nobel de física o de química, no? en casa, de verdad, véanlos así empoderenles esas ideas Padrísimo Emi,
1: como dices al final, en algún momento, todos volamos de casa. Tenemos que irnos, a, por ejemplo, a la universidad, vemos personas foráneas y tenemos que vivir solos, ¿no? Y, y es eso, el saber de todo no nos hace daño, al contrario, nos hace un beneficio. Entonces, como dices, muy bueno, muy bueno. No sé, Cas, Ale, ¿quién de ustedes también se anima? Brevemente, algo así que ustedes
4: aconsejarían. Bueno, si quieres voy primero. Creo que el consejo que yo daría es... Pues las que ya están en este rol y los que están eh, o los que queremos estar así, que trabajemos en nosotros mismos. O sea, como trabajar en ti misma, desarrollarte para que en algún momento te conviertas en ese modelo a seguir. Porque creo que eso también es algo que hace que haya una brecha en STEM tan grande de género que pues no ves a modelos a seguir, no ves a, no estamos acostumbrados a ver a una mujer haciendo eso. Entonces tú sé esa mujer para que inspires a otras ¿no? que trabajes hasta tu marca personal, que te hagas súper buena en algo, que muestres lo que estás haciendo, que confíes en ti, que des cursos, que des clases como lo hacen aquí, este, que te animes a hablar, que tú puedes ser esa voz que va a guiar a las demás, porque creo que siempre es súper importante que admires a alguien y que digas yo quiero llegar a ser así y que te identifiques con esa persona y que todos tengamos a alguien. Yo, por ejemplo, veía a mi abuelita y es mi máximo, mi abuelita, y a todo el mundo le platico y de todos los libros que escribió y todo lo que hizo. Entonces, para mí, yo querer ser, este, llegar a ese nivel y, y más y todo. Entonces, creo que eh, un tip que, o lo que yo creería que podemos hacer nosotras es empezar por nosotras trabajar para convertirnos en esas que inspiren a las siguientes que vengan. Entonces, que cada vez haya más mujeres mostrándose para que cuando le dicen a un niño... Eh, ¿Dibuja un doctor? Pues que dibuje doctor, así que dibuje mujeres, que dibuje un ingeniero pues mujeres, que no sea como este sesgo que, que tenemos desde chiquitos
1: Para lo que, los que nos escuchan y nos han sido desde el primer eh, episodio, Ale es de la que mencionaba en el episodio pasado de la patente, entonces que era diseñadora y que ya tenía su patente, entonces para que la conozcan aquí ya se las trajimos también
4: Gracias bueno, por la
3: ¿Castus? Yo también creo que lo más importante es inspirar y a una edad temprana, ¿no? Porque, bueno, creo que ahorita pues ya todos los bebés nacen con el iPad en la mano y ya le saben mover, <ríe> niñas, niños, pero si nos vamos un poquito atrás, pues las niñas juegan con su Barbie y los niños iban pues a los videojuegos, eh, hablando pues en términos generales, ¿no? Este... Entonces ellos desde una edad más temprana se involucraban en, en la tecnología y empezaban a, ¿cómo, cómo funciona eso? Pues a, a preguntárselo por qué. Y con nosotros era un poquito diferente. Yo ahí, yo tengo un hermano que es más grande que, que yo, entonces pues yo era ahí su hermanito con el que me ponía a jugar videojuegos y mi papá sí me explicaba todo de los carros de que iba a ver, pero eso, eso sí es súper importante. Entonces, yo no empecé a una edad muy temprana, o sea, a mí me llevó la vida uh, en la universidad. Y, y precisamente creo que quiero que eso cambie. O sea, no quiero que las mujeres lleguen a tecnología porque la vida las llevó ahí. Yo quiero que digan, eh, o sea, yo entré a eso porque me apasiona. Entonces, por eso yo soy mentora en un programa, Technovation Girls. Es un programa este, a nivel mundial y les enseñan a crear su primera aplicación móvil. Eh, y las niñas tienen de 10 a 18 años, entonces me parece que eso es muy importante, mostrarles desde, desde antes de que tomen la decisión de, de qué voy a estudiar, que está la posibilidad y que pueden tener una carrera exitosa y que no solo es de, de niños, o sea, que también hay muchas mujeres ya y pues eso es lo importante, hacerles saber que pueden y si les apasiona, o sea, es un universo de conocimiento y les va a encantar.
2: Sí, está súper padre esa recomendación, Cass. la verdad es que eh, justo en episodios anteriores estábamos platicando esto de cómo las mujeres estábamos acostumbradas a cierto eh, rol, a un modelo diferente del que tenemos ahorita, entonces es justo el momento que tenemos que aprovechar para seguir en este camino y que las mujeres podamos tener más participación, no porque querramos tener el foco, sino porque simplemente el mundo y la sociedad, eh, las empresas necesitan de esta inclusión. Y la verdad es que podríamos quedarnos horas hablando con ustedes. Nos encantaría poder tener aquí muchísimos episodios. Sin duda, la verdad, las tres es que son un súper modelo a seguir, eh, especialmente para la gente las niñas que quieren seguir en este camino de STEM. Así que les vamos a dejar en la caja de descripción las redes sociales de las tres para que se pongan en contacto con ellas, que les puedan preguntar eh, a lo mejor qué cursos han tomado, qué talleres les recomiendan, en qué eventos son los que tienen que estar y más ahorita que son virtuales, bueno, pues ya prácticamente podemos estar en casi todos o incluso la gente que les convendría conocer.
1: Totalmente de acuerdo, de verdad, gracias por estar aquí, por prestarnos su historia para que más niñas se motiven a seguir adelante, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado también a todos ustedes en casita, en este podcast, a los que nos hayan visto en este nuevo eh, sistema que traemos, espero también les guste, el no solo escucharnos, sino saber, como decía también creo que fue Ale hace rato, de quién está detrás de la voz, ¿no? O sea, de quiénes son los que están detrás de cada cosa que están haciendo, el reclutamiento, DevOps, aquí Emeline, que está en todo lo de Talent Land, que también son eventos grandes e increíbles. Entonces, no las pierdan de vista, síganlas, por favor. Y bueno, como siempre, los invitamos a que nos escuchen en el siguiente episodio, donde también tendremos importantes eh, personas que nos van a estar acompañando y vamos a seguir fomentando esto del de equilibrio en el género y en este tema.
2: Cierto, y antes de despedirnos, queremos dejarlos con una frase de reflexión que dijo Marie Curie, quien hizo enormes contribuciones a la química y a la ciencia, seguramente más de uno conocerá todo lo que aportó para la sociedad, y dice, no podemos esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debemos trabajar en nuestra propia mejora. Hasta el próximo episodio, gracias. Gracias,
4: chicas. Gracias.
2: Gracias.
0: gusto. Vos. Bye, bye. Y eso fue tu primer trabajo en STEM de li episodio 3. Muchas gracias a nuestras invitadas por prestarnos su tiempo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como TechTrendsGDL, y ahora también en Instagram como TechTrendsIG. Ahí estaremos en contacto para cualquier sugerencia y o comentario. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, que no es ser un experto para ser un entusiasta en la tecnología. Muchas gracias. Hasta pronto.